la tierra como testimonio para la alabanza de la gloria de la gracia de Cristo. Vuelve y dígalo, testimonio de alabanza de la gracia, de la gloria y gracia de Cristo. Usted es un testimonio de la gracia de Dios. Usted no es cualquier cosa ni es tampoco el resultado de sus pecados. Usted es el resultado de la eternidad de Dios metido dentro de usted, aunque usted ahora mismo esté participando del pecado. Y a veces no logramos entender por qué tenemos que pasar por ciertos lugares para darnos cuenta que buscando en el pecado no encontramos nada para nosotros. Y aquí hay una... Me dejaron mis guerreros. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza. Si usted no se puede gozar, problema de usted. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, repita, por la palabra de Dios. Entonces lo que hace que opere la fe es lo que la palabra de Dios ha establecido. Si tu fe está desconectada de lo que Dios dice, tu fe va a ser improductiva. Porque va a trabajar para ti, pero si tu fe está conectada a lo que Dios ha dicho, la fe y tú van a hacer una sola cosa, testimonio vivo de que lo que Dios dice se cumple sin importar tu condición ahora. Ni el problema ahora, ni la circunstancia ahora. Si yo pudiera meterme en la mente de ustedes y hablarle allí y decirle con claridad lo que significa ser escogido por Dios para la alabanza de la gloria de su gracia, usted pudiera entender de qué se trata la guerra. Por la fe alcanzaron buen testimonio a los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Ojo! Mira a quien está a tu lado. Dile, ella existió antes de que se pudiera ver. ¿Me sigue? Dios ha establecido que la bendición tuya exista antes de que la veas. Dios ha establecido que tu realidad sea conforme a su verdad antes de que tú lo veas. Porque hoy la gente puede estar viendo el fruto de tus actos, pero mañana van a ver el fruto de los actos de Dios en ti. Y hay gente que en este momento tiene que entender que la lucha no es con el diablo, sino con Dios mismo. Dios está derribándote a ti para levantarse Él en ti. Alguien tiene que aplaudir a eso. Dios ha establecido una nueva forma de contacto contigo. Dios está en su, sentado en su trono, pero en la tierra estás tú para representarlo. Tú eres la evidencia más cercana de lo que Dios es en un hombre. Recuerdo que cuando Dios me iba a traer para Santo Domingo, yo tuve una visión con mi hijo. Y mi hijo fue el que me dijo... Lo que se tenía que hacer en este lugar de una u otra manera. Mientras veníamos caminando, Dios en un momento nos sube y nos eleva por el puente antes de cruzar. Y veo que bebo, Pedro Alejandro, me dice, mami, tienes que hablarles a ellos todos los domingos de las maravillas del Señor. Tienes que decirle la grandeza del Dios al que ellos sirven. 
En los otros días le hablas del corazón, pero tienes que hablarle de quién es Jesús. De la grandeza de su nombre, de la potencia de su gloria, de cómo destronó todo lo que había sido levantado antes de él para darle gloria a las tinieblas. Cómo con la palabra de su boca creó no solamente tu existencia, sino todo lo que ella requería para que en la tierra tú testificaras de la bonanza de Dios. Ay, no entendió lo que le dije. Tú estás creados para que manifiestes al mundo las bondades de Dios. El problema nuestro es que le estamos llamando bondad a lo que no es bondad. Bondad de Dios no es tener casa. Bondad de Dios es no tener nada y saber que lo tienes todo y gozártela en todo. Por eso Pablo es tan estratégico para Dios en las escrituras. A Dios le interesaba que Pablo llegara primero a un nivel de intelectualidad tan grande para que después pudieran escuchar, pero ¿y este loco qué fue lo que hizo? ¿Cómo es que él? Habiendo disfrutado de la gloria que el hombre busca, dígase reconocimiento, aceptación, aprobación, favor. Pablo estaba sentado cuando pequeño a los pies de quién, de un sabio. En aquel entonces la reputación no solo era por lo que tú sabías, sino por aquel maestro que testificaba que tú sabías. Pablo tenía un Gamaliel que decía, este muchachito no es común, este muchachito conoce, este muchachito es hebreo de hebreos y ahora también es de los fariseos, el fariseo por excelencia. Era un hombre que tenía toda una trayectoria espiritualmente intelectual y ahí Dios lo necesitaba. Para que cuando se encontrara con Jesús entendiera que nadie podía darle lo que esa mirada le podía dar. Que nadie podía construirle el camino que ese camino le podía construir. Y un día cualquiera, después que la muerte de alguien como Esteban se da. ¿Recuerdan cuando Esteban murió? Pablo estaba ahí siendo partícipe. Y te pregunto yo cuántas veces has estado siendo partícipe de la muerte de un Esteban. ¿Cuántas veces te ha tocado mirar de cerca las piedras que le tiraron a alguien que tú conocías, pero no te atreviste a defenderlo? Porque no entendías cómo Dios busca gloria y ve gloria en los hombres. Y Pablo estaba allí mirando cómo a Esteban le golpeaban. Estoy en Hechos, capítulo 8. Y en Hechos 9 acontece algo. Que yo quiero leerte un poquito. Y Saulo consentía en su muerte. Dice el verso 1 del capítulo 8. Y en aquel día hubo gran persecución contra quién. Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. E hicieron gran llanto por él. Y Saulo azotaba a la iglesia. Y entrando casa por casa. Arrastraba a hombres y mujeres. Y los entraba a la cárcel. No te estoy hablando de cualquiera. Te estoy hablando de alguien que aprendió a maquinar el mal. Por causa de una creencia. 
Tu gran problema como iglesia no es lo que estás viviendo, es la maldita forma en que pensamos, y me perdonan los jóvenes. Nuestra forma de pensar es lo que le pasaba a Pablo. Nuestra forma de pensar está atada a la maldición muchas veces. No te deja ver lo que Cristo busca que tú veas. No te deja caminar por donde Cristo quiere que camines. Y lo que muchas veces hacemos cuando tenemos esa forma de creer es que vamos haciendo daño sentado en la silla de la iglesia. Lo mismo que hizo Pablo. Su título le hizo a él creer que él había logrado todo lo que podía alegrar, lograr y sentía que él era capaz de poner orden en la iglesia del Señor. Iglesia que dicho sea de paso no conocía. Qué locura, ¿eh? Se dio peleando en favor de un pueblo al que luego iba a tener que proteger. Una creencia. ¿Cuántas veces nuestra creencia nos hace levantarnos en contra de alguien a quien Dios ha colocado en el lugar correcto? Por eso que Dios es celoso con la mente que vamos desarrollando en el camino. Porque de acuerdo a como el hombre piensa, así actúa. Y cuando el hombre vive por lo que cree, es capaz de matar a quien Dios quiere que proteja y le dé vida. A quien Dios ha traído a tus manos. Y porque tus creencias te dijeron tal o cual cosa, tú estás consintiendo las piedras sobre esa persona. Pablo, en ese momento era Saulo. Empoderado en todo, golpeando, persiguiendo, atacando, ganándose el testimonio de asesino y ese testimonio le estaba dando renombre ante el lado equivocado. Sin embargo, no lo podía ver. Te estoy hablando de las creencias de Saulo. Saulo. El hombre a quien Dios todavía no había encontrado en el camino. ¿Cuántos de ustedes estarán aquí y todavía no se habrán encontrado con él? Le tengo noticias, es imposible que alguien que haya visto al Señor siga con la misma vagamundería. Si no hemos cambiado es porque todavía no hemos visto lo suficiente a Dios. Y espera un momentito. El cambio no se produce para gloria del hombre, sino para gloria de Dios. Por eso es que Dios es el que sabe cómo produce en ti el querer como el hacer. Y el tiempo que te toma y te tomará glorificarlo de acuerdo a la naturaleza del Hijo. La gloria que el Padre busca es la gloria que adquirimos manifestando la naturaleza de Jesús. La gloria que adquirimos no es la aprobación que el hombre nos da. La gloria que repercute en los cielos no es el aplauso ni en los logros que adquirimos como hombres en la tierra. Por eso Pablo, este Pablo, el del capítulo 8, en el verso 4 veo que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, diga conmigo anunciando, el evangelio esta gente era loca esta gente no se detenían a hacerle un culto a la persecución ellos utilizaban la persecución para gloria de Dios me va siguiendo 
Ellos no tenían ningún tipo de enfoque en lo que le hacían, sino en lo que iban a hacer con lo que le hacían. La grandeza tuya es entender que tu problema no es lo que te hacen, sino reaccionar glorificando a Jesús con lo que te hacen. Esa es la manera en la que muchas veces Dios busca que le glorifiquemos. Y entonces ahí donde tú turbas de verdad al otro lado. Porque lo que planean para mal, secretamente Dios hace rato que en su eternidad lo tomó para bien. Ahí es que Dios permite que las riquezas de la sabiduría, de la gloria de Cristo, a alguna gente la sorprendan. Hay gente diciendo, wow, pero eso no iba a ser para muerte. Pero Dios que sabía lo que estaba provocando en ti, sabía que eso era un peso de gloria mayor. No te quedaste con lo que la gente vio Sino que completaste lo que Dios ya había visto en ti Entonces la gente unánime Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe ¿Qué pasó con Felipe? Dios tuvo que sacarlo de la zona de confort Para que otros pudieran oír Lo que Dios buscaba que se oyera Y eran tan Tremendos que a donde entraban ocasionaban disturbios, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, hablaban en otras lenguas. Entonces estás entendiendo que una persecución vivida a la manera de Dios, lo único que hace es promocionar a Cristo, aunque estén matando a tu yo. Ellos no perdían su tiempo hablando, me dieron, se levantaron, me calumniaron. Ellos no lloraban por lo que le estaban pasando, ellos utilizaban lo que les pasaban para la gloria de Dios, corrían, lo perseguían. Sí, pero en las casas se paraban y decían Cristo es bueno, Cristo es misericordioso Él sana, oraban por los enfermos Pero como no estaban ocupados en sus problemas Como no estaban ocupados en sus carencias Como ellos no se habían enfocado en lo que no tenían Porque habían disfrutado entender lo que sí tenían Ahí alguien debió aplaudir Estás mirando tanto lo que te hace falta Que no te has dado cuenta lo que hace rato ya tú tienes Y el potencial tuyo es darle vida A lo que tú tienes, no a lo que no, todavía No estás en tu mano Eso es lo que le está pasando a la iglesia Que la iglesia está queriendo correr detrás De cosas que están afuera Cuando el poder de ella está escondido Dentro Yo no sé hoy, pero yo estoy viendo a gente fuerte. Y no me interesa lo que el mundo diga de ti ni lo que el diablo tampoco diga. Estoy viendo gente que está batallando, sí, pero sigue en la misma barca. Veo gente que lo han golpeado, sí, pero siguen diciendo a esta le voy. Oh, veo gente que se cayeron hoy, pero mañana están diciendo agárrame Dios, no me deje aquí. Están luchando con todo, ¿por qué? Porque saben que Dios no los va a dejar ahí. Aquí dice, y la gente unánimes, ese espíritu de división, no estaba en ellos. ¿Ustedes saben por qué? Porque el centro no era lo que ellos iban a lograr, sino lo que ya Cristo había logrado. Vives por lo que no tienes, es hora de que abras los ojos y te des cuenta de lo que sí tienes. Ahí vivirás con todas tus fuerzas, para gloria de Jesús. Ahí te vas a levantar y el día que tú creas que es peor... Uh, te vas a dar cuenta que fue el día planeado por Dios Pablo el día que se levantó llamándose Saulo me oyó y me entendió Saulo 
El día que se levantó Llamándose Pablo ¿Me sigue? Saulo El día que se levantó Llamándose Pablo ¿Me sigue? Te voy a hacer la historia de los nombres en la Biblia ¿Te acuerdas del nombre de aquel hombre Que se le conocía como un usurpador? ¿Cómo te conoce el mundo? No me importa Sino el nombre que el mundo de ti va a revelar Alguien tiene que decir aleluya Ay la gente ese día salió viendo a un Jacob Pero Dios al mundo le estaba entregando la revelación de un Israel yo no vengo hoy a mirarte por lo que te falta Sino por lo que Cristo te dio en su gloria Por eso no le hablo a cualquier gente Oh, a veces atribulado sí Pero jamás destruido Pablo digo esto es mi bendita fe Porque hay momentos donde no cree el diablo en ti Donde no cree el que duerme contigo Es más, nadie cree Ese día te tienes que abrazar de una fe Férrea y creer lo que Dios ha creído contigo Y la gente unánime escuchaba Atentamente todas las cosas que decía Felipe Oyendo y viendo las señales que hacía Diga conmigo oyendo y viendo La iglesia va a despertar en una dimensión Oceanía Mato Que no estamos preparadas por eso siento que el espíritu que a mucha gente le están apechurrando todo lo que está crudo en ellos. Hay veces que no te das cuenta por qué te están literal pisando. Te van a sacar todo lo que sea de la carne. Cada pisada viene a expulsar algo que Dios no quiere en ti. Cada golpe viene a vomitar el ego. Cada Juicio de alguien sobre ti Viene a golpear lo que todavía está vivo ¿Para qué? Para que cuando Dios diga Y ya están listos, vengan y prueben ¿Se acuerdan de aquella vasija llena de agua? Nadie sabía lo que Jesús iba a hacer Pero Jesús sí sabía Y hay gente que está pensando que va a beber agua en ti Que se va a encontrar con el vino del Espíritu de Dios En ti, tiene que esperar que sea Jesús Que diga Dejen que beban No pretenda salir rápido De la vasija el gran problema de nosotros es que no entendemos los tiempos de Dios. Esa vasija era para limpiarse en aquel entonces las manos y los pies de todos aquellos que iban al lugar de celebración. La iglesia es eso. Un lugar a donde cualquiera va a venir a limpiarse, pero va a encontrar vino en vez de agua. ¿Entendió lo que eso significa? No te van a encontrar respondiendo con egolatría. Vas a responder con el fruto que tiene el Hijo de Dios. Por eso a Dios le convenía que Pablo fuera uno de los más altos. Porque así mismo él iba a tener que experimentar la caída para gloria del Padre. A veces Dios deja que nos caigamos en nuestras propias manos. Porque si creces como vas, te pierdes en sus manos. Y aquí yo veo que Pablo... Mejor dicho, Saulo no pudo impedir el gran gozo de aquel... Ay, pero qué locura. Esta gente estaba loca. Esta gente estaba literal. Lo sacaron de su casa. Lo pusieron a correr. Nosotros hoy estamos hablando de ellos, pero ellos lo vivieron. 
¿Y saben qué provocaban a donde iban? Gozo. Ellos no andaban quejándose de lo que Dios había permitido. ¿Y tú? Estás tres días en un hospital y por dentro reniegas hasta la madre de Job. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido que el lugar que se ve peor es el mejor lugar para glorificar a Dios. Y tienes que entender que ahí tú estás de paso, ese no es tu destino final. Mientras más rápido lo entiendas, mejor lo vas a poder hacer. Mira donde Dios te lleva y la cosa se pone dura. Ahí di entonces, ¿cómo glorifico tu nombre? Pero hay gente que desde que Dios lo aprieta salen corriendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque no han entendido su dimensión de compromiso con quién es y cualquiera los hace correr. Aplaude si quiere Los que están comprometidos con Cristo Están en el pleito donde sea Pero los que están comprometidos con su ego A la primera salen corriendo ¿Saben por qué? Porque no han entendido todavía de qué se trata Por eso Pablo En el verso capítulo 9 Y esto es para llevarlo a segunda de Corintios ¿eh? Estoy en la introducción del mensaje de hoy ja, Parece que nos vamos tarde Saulo respirando aún amenazas y muerte contra quién? Contra los discípulos del Señor. ¿Quién era esta gente que Dios le dio permiso a Pablo para que le hicieran lo que le hicieran? Y ellos se quedaron como que no estaba pasando nada. Y a ti te botan del trabajo y ya tú estás dentro con temor. De que no vas a ser ayudado. ¿Qué pasó con ellos? Que ellos se volvieron discípulos, no con YouTube, sino con Jesús. ¿Entendió eso? Ellos aprendieron el discipulado sentado a los pies del maestro, no sentado a la página de un YouTuber. Nosotros conocemos a Dios a través de la revelación que otro tiene, no de la revelación que Dios mismo te ha dado. Por eso muchas veces andamos buscando que alguien nos revele cosas cuando eres tú que tienes que descubrirla. La generación que hoy Dios quiere formar es una generación que no se vuelva idólatra. Que no busque que el hombre en ellos encuentre la respuesta de todo, sino que se la complique lo suficiente para que lo mandes a encontrarse con Jesús. Y ahí encuentren la respuesta. Ahí es que debemos llegar de que te des cuenta de que no hay conocimiento escondido para ti de Dios. Dios anda buscando a aquellos que busquen revelar quién es Dios a una humanidad. Pero no a través de terceros, sino a través de Él mismo. Ya ustedes oyeron quién era Saulo, ¿verdad? Tenía todo lo que requerían para ser respetado por todos los de la élite espiritual de Israel. Pero Saulo era romano. Saulo vino en un imperio que nosotros hoy como pueblo de Dios deberíamos comenzar a estudiar lo suficiente para entender por qué Roma está tan metida en la iglesia. Nuestros cultos son cultos hasta... Cultos romanos. Tenemos a Roma metido y muchos están igualitos que Nerón. Viendo arder Roma, tocando lira en el techo. Porque no les duele lo que está viendo. 
La generación que Dios está levantando requiere que le duela lo de Dios, no sus propios intereses. Y es, el, es lo que nosotros hoy estamos evaluando. Señor, ¿cómo matamos nuestros intereses para vivir para la justicia? Nosotros necesitamos entender que solo somos fuertes cuando vivimos el propósito de Dios como Dios quiere y no como yo quiero. Tu fortaleza no es tener un gran cheque. Tu fortaleza es hacer quedar bien a Cristo a donde quiera que estés. Pero a veces pasamos por los lugares y al que peor hacemos ver es a Cristo. ¿Por qué? Porque no ha sabido lo que sale cuando te machacan y has querido salir de la formación del Espíritu para estar entretenido en la vida que dan los dones. Saulo de Tarso le llegó el capítulo 9 y te tengo noticia. A ti también te va a llegar tu capítulo 9 del libro de los hechos. Vamos a leer. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó, ¿qué cosa? Un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿por qué me persigue? Aquí hay canciones para todos, señores. El cuerpo de Cristo tiene canciones para todas las épocas emocionales. Cayendo en tierra, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Dónde estaba Saulo? No estaba en ningún caballo. ¿eh? Los pies de Saulo se pusieron a temblar cuando oyeron la voz. Todo aquel que ha estado con la voz de Dios sabe que le pasa lo mismo, la tembladera viene. Por eso es que dicen que tiene tu espíritu que cuando me toca yo tengo que temblar. Cuando la presencia de verdad, esa copiosa chequina de Dios arropa un sitio. Los que han estado con esa gloria saben que no hay chance de subir celular. Ellos saben que no hay manera de estar mirando al que habla. Nadie puede estar delante de la verdadera gloria de Dios cantando ni brincando. La gloria trae reconocimiento de la santidad de Dios y hace que el hombre se arrodille lo que le pasó a Saulo. Ojo, no fue Pablo el que se arrodilló, fue el carnal Saulo. ¿Cómo es que el carnal se arrodilla y tú que te la das en espiritual? Cuando oyes la palabra no pasa nada en ti ni en mí. ¿Qué voz? ¿A qué voz le has atribuido el nombre de Dios? ¿A la que sale de tu mente o a la que produce gloria al Hijo? Pablo oyó. Bueno, no, Saulo oyó y cayó. Y cuando dice que cae en tierra, oye una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué? Ah, ¿Por qué qué? ¿Y cuando Saulo persiguió a Cristo? ¿Cuándo Saulo se levantó contra el Cristo que estaba sentado en el trono? Nunca. Pero lo hizo con aquellos que representaban a Cristo en la tierra. Tienes que entender lo que Dios te está diciendo. No hay hombre que persiga a un hijo de Dios que no se vuelva perseguidor de Cristo mismo. Cristo es el que le dice, ¿y por qué tú me estás persiguiendo a mí? Señor, pero ¿quién era tú? Tú no estabas en el trono. No, a ese chiquito que le golpeaste. A ese Esteban que permitiste. Cuidado si tú estás permitiendo que per golpeen a alguien que le pertenece a Jesús. 
cosa te es dar coces. Diga, dura cosa te da te dar coces. ¿Con quién? Con el aguijón. ¿Acaso ese aguijón no es el que él pregunta? En el capítulo 12, más adelante, se me ha concedido un aguijón y te he rogado que me lo quite tres veces. Hay gente que le está diciendo a Dios, quítame este problema, te tengo noticias, no te lo van a quitar, te lo van a dejar en el mismo lugar. Porque si no lo hace Dios así, no te das cuenta cómo la gracia de Dios te basta. Tú solo necesitas la gracia de Cristo Jesús contigo. Te lo voy a volver a decir. Tú solo necesitas la gracia de Cristo Jesús. Tú solo necesitas entender quién es ese que está al lado del trono del Dios viviente. ¿Cómo es que le llaman rey de reyes, señor de señores? Oh, lucero de la mañana, león de la tribu de Judá, estrella resplandeciente de la mañana. Sus ojos son como fuego, ese que tiene escrito en la pierna. Él es rey de reyes y señor de señores. Te estás creyendo tú que alguien puede dañarte a ti. Él dice, yo soy Jesús. ¿Por qué me persigues? Qué pena que no te ves a veces como Jesús mismo se ve en ti. Ellos no buscaron que Dios le hiciera justicia. Y a veces usamos nuestros dones de oración para recordarle a Dios lo que hemos sufrido. Tófale el que le queda al lado y dígale, ¿en serio? Tófale, tófale, sacúdalo así. Ta, 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 ta. Mírelo, 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 mírelo y dígale, ¿en serio? ¿Te están persiguiendo a ti o es tu carácter el que ha hecho que te persigan? Aquí Pablo en el verso 5 le dice, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él, temblando, bendito encuentro, que lo sacó del camino, y lo llevó al camino. ¿Qué camino a veces tenemos nosotros? Y no nos damos cuenta que necesitamos con urgencia un Esteban, alguien que nos salga a buscar, porque hemos estado tan cómodos en nuestra ruta que no nos dimos cuenta cuál era el propósito de ella. Señor, ¿quién eres? ¿Qué? Quieres que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? Quiero hablarle a ustedes que todavía no están seguros de lo que deben hacer para Dios. 
porque le han hablado de tantos proyectos, propósitos y cosas por hacer que se le olvidó la simple que era parecerse al Hijo de Dios. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y Jesús parece que le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo primero que Cristo le iba a enseñar a Saulo era de dónde venía la transformación. La transformación que Saulo requería venía de un cambio de visión. Estás en la iglesia y sigues viendo igual que los últimos cuatro años. Sigues operando de la misma manera. ¿Qué ha pasado con tu visión? ¿Dónde está tu visión? Tienes que ponerla en el único lugar que hay para una verdadera transformación. Ahora vaya conmigo a segunda de Corintios capítulo 1, que ahora es que voy a empezar a predicar. Todo eso era para yo empezar a predicar el mensaje de hoy. Denle un aplauso al Señor por eso. Cuando llegue a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 6, ¿lo tiene ahí? Perdón, Segunda de Corintios, no Primera, disculpen. Primera de Corintios, segunda de Corintios, perdón, 1.6. Pablo comienza diciendo, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. Mientras yo esta mañana y ayer meditaba en la palabra que ustedes necesitaban para la semana, el Señor me habló de la consolación, me habló de la tribulación, me habló de la perfección que los santos estamos llamados a vivir para nosotros glorificar a Cristo Jesús. La semana pasada yo empecé una serie y la semana pasada hablé de la esperanza puesta donde en los cielos. Hoy nos toca entender la iglesia que conoce la gracia de Dios en verdad. A veces conocemos más la ley que lo que enseña realmente la gracia de Jesús. Por eso muchas veces nosotros no alcanzamos a tener la misericordia que estamos llamados a tener. Porque no hemos experimentado la gracia de Dios en verdad. Y para entender la gracia de Dios en verdad, yo creo que Pablo no había uno mejor que él para enseñarla. Porque Pablo era un preso de la ley. Hasta tal punto que por la ley mató. Consintió el asesinato de un hombre. Él podía haberle hecho a ellos el frente y decirle. La ley dice no matarás. Sin embargo Pablo 
En ese entonces Saulo no entendía lo que Cristo quería revelarle en su encuentro. ¿Qué busca Cristo revelarnos a nosotros en nuestro encuentro? ¿Por qué nos sentamos cada domingo a escuchar la palabra de Dios en la tierra? ¿Cuál es la razón del por qué Cristo quiere que tú conozcas de él? Que brinquemos y saltemos diciendo, wow, la gloria está aquí. Eso es un momento, pero no es el todo de lo que Dios busca. Y eso me lo enseñó Saulo, llamado luego Pablo por Dios. Y en el verso 12, quiero que se detenga y lo busque, por favor. Léalo detenidamente saque su instrumento de guerra la biblia que usted tiene ahí sea cual sea que tenga la pudo mirar lo pudo encontrar lo pudo leer acércate al hermano que te queda al lado y enséñale la escritura segunda de corintios 1 12 léelo con el que te queda al lado hácelo saber léelo susúrralo porque nuestra gloria es esta. Nuestra gloria es esta. ¿Quién está hablando aquí? ¿Qué ha pasado por la vida de este hombre, Joel? ¿Quién era este el que escribió la segunda carta? El mismo a quien Jesús le dijo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Era el mismo. Todavía sigues sigue tú 15 años siendo la misma persona. Aquí te pones la apariencia y fuera sigues igual. Así no es la realidad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son afectados por un reino mayor. Y ese reino hace que tú seas capaz de ser lo que Dios dice para luego hacer lo que Dios dice. Nadie puede hacer lo que Dios dice si antes no es lo que Dios dice. Y hemos aprendido a hacer cosas para Dios sin que antes nuestro ser sea transformado. Porque creemos que Dios valida al hombre por lo que yo valido al hombre. Yo valido al hombre por el resultado de sus acciones hacia mí. Dios no te valida por el resultado de tus acciones hacia él. Dios te valida porque él es Dios. Y él por el puro afecto de su voluntad, él se acercó a ti. No fuiste tú que te acercaste a él. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. No hay forma de que yo me acerque a Dios si no es porque el Padre me atrajo a través del Hijo. Y es hora de que entendamos el por qué y el para qué Dios hace eso. Es el carácter de Dios que está en juego ahora mismo. Conocer la bondad de Dios es más importante para Dios que conozca lo que Él puede hacer. Porque con la bondad de Dios tú atraviesas el mar rojo en dos. Pero con lo que Dios hace, eres capaz de devolverte del desierto sin cruzar a la tierra prometida. O no lo vimos en Egipto. El pueblo que salió con Dios del desierto perdón de Egipto, no fue el que cruzó la tierra prometida. Porque los que estamos buscando las manos de Dios, terminamos más endurecidos de la cuenta. Es el carácter de Dios en nuestro desierto que nos hace ser templados. Cuando tenemos el enemigo enfrente, cuando tenemos todos los cañones para darnos y seguimos diciendo, tú eres mi Dios, todo estará bien. Todo está bien, eso hace temblar a cualquiera. Cuando nada te causa molestia, como dijo Pablo, 
nada, que nada me cause molestia, porque llevo en mi espalda las marcas de Cristo, ante lo que Pablo vivía tenía el temple que da la gracia de Dios. Gracias a esa que dijo amén. Ante la persecución tenía el temple que da la gracia de Dios. Por eso en este verso él dice porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia. Wow. Yo estaba esperando que Pablo dijera la gloria mía es ser conocido en toda la tierra. La gloria mía era tener la mayor red de seguidores. La gloria mía era tener. ¿Usted sabe por qué Pablo hablaba tanto de gloria? Porque Roma era el imperio que buscaba gloria. Roma había conquistado todo lo posible y le hacía saber a todos en el mundo que Roma era el imperio de los imperios. ¿Dónde Roma se hizo gloriosa? Por eso Pablo hablaba tanto de la gloria. Porque cuando Pablo hablaba de gloria, hablaba de lo que el hombre busca. Roma era conocida como el imperio de las construcciones. Ustedes saben por qué Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Ustedes saben por qué él dijo yo soy el agua de vida. Porque Roma se había construido los mejores acueductos del lugar. Y fue el agua que hizo que Roma dejara de ser una tribu para volverse una qué? Un imperio. Al haber la agua... La limpieza en la ciudad era posible. Los habitantes podían estar en común. El mal olor no los mataba. Había agua para la limpieza. Todos corrían a Roma por lo que Roma ofrecía. Cualquier parecido con la iglesia de hoy es muy coincidencial. Hoy todos corren por lo que Cristo ofrece y no necesariamente por quién es Cristo. Te voy a preguntar hoy, ¿por qué corriste detrás de tu Señor? ¿Por la propuesta de que te iba a ser grande o entendiendo que aunque contigo no haga, haga nada, ya lo hizo todo? La gloria de la iglesia está en entender cuál es la verdadera gloria de su Señor. Por eso es que Pablo aquí está diciendo, la gloria mía no es un ministerio. ¿Cuánta gente hoy necesita entender eso? Si Dios te quita tu ministerio, sigues amando a Dios con todo. Hay gente que solamente sirve a Dios por lo que le da el servicio a Dios. La retribución de que lo miren. Y Dios hasta eso es capaz de quitárnoslo para que pongamos la mirada en Él. Como acaba de decir Sergio, Dios mío, gloria a Dios. Pablo que conocía la gloria de Roma, le está diciendo al pueblo de Dios, la gloria mía, eso quiere decir que tú puedes definir cuál gloria quieres. Y hay gente hoy que si el Dios del cielo le preguntara qué gloria quiere, dirían, Señor, yo quiero la gloria tuya. Mentira, tú lo que quieres es la gloria que Cristo te da. La promoción que te da Jesús. 
Pablo la gloria que quería era algo que nadie veía porque era la gloria que testificaba su conciencia eso es una locura Pablo pudo haber dicho quiero ganar al mundo para ti él no dijo eso él dijo la gloria mía es esta el testimonio de mi conciencia que con sencillez y que sinceridad Dios mío de Dios perdón vuelvo y leo con sencillez y sinceridad de Dios no con sabiduría humana sino léalo incline su rostro y léalo estoy en segunda de Corintios 1 12 No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Ojo, nos hemos conducido, no en la iglesia, en el mundo y mucho más. ¿Con quién? Con vosotros. ¿Alguien entiende lo que Pablo está diciendo aquí? El testimonio de Pablo no era ganar gente. ¿Ustedes saben por qué? Porque Pablo entendía que eso era de Dios. Dios es el que produce el querer como el hacer para la gloria de su gracia. Pablo sabía que la gloria de él no era el ministerio que se le había entregado. Porque Dios era quien se lo había dado. Pablo sí quería vigilar el testimonio de su conciencia que tuviera tres características. Sencillez, sinceridad y gracia de Dios. Oigan lo que es testimonio para que nosotros entendamos de qué Pablo habla. La palabra que Pablo utiliza para definir testimonio en el griego es la 3144. Y preste atención para que entienda de qué Pablo habla. Cuando dice testimonio. Él dice algo que se evidencia. Algo que se puede ver. Algo que es notorio, algo que convence sin palabra. Pablo había dicho dentro de él mismo, lo que yo, la gloria mía es esta, que el testimonio mío sea, tú no te puedes engañar a ti mismo aunque tú quieras. Tú sabes si lo que tú haces es de verdad o de mentira. Tú sabes si estás haciendo algo para que Dios te vea o estás haciendo algo para que el pueblo te vea. Tú eres capaz de hacer todo para Dios, sí, pero también sabes que puedes darte cuenta si no lo estás haciendo. Y Pablo está diciendo, voy a entrar a lo profundo mío, a donde yo no me puedo engañar. Yo quiero que sea mi conciencia. Estaba dispuesto a preguntarle a su ser lo que a veces nosotros no queremos escuchar. Él estaba dispuesto a eso. Y esa es la generación que va de, a Dios va a levantar. Por eso te han golpeado con todo. Para que entiendas a dónde es que Dios quiere llevarte. Te quiere llevar al capítulo 1 del segundo libro de Corintios. Para que cuando llegues al 12 de Corintios. Dios te diga bástate mi gracia. Y tú le digas está bien y no le hagas una perreta a Dios. Hay gente que no se da cuenta por qué Dios tuvo que hacerlo caer. Porque si seguías como ibas, el globo de helio te iba a quedar chiquito. Y Dios tuvo que darte donde más te dolía, sí. Porque es mejor que entres con una pata chueca a que en el reino de los cielos te expulsen. Porque la altivez no te deje estar. 
Gracias a ese que dijo gloria a Jesús como que si doliera en el alma. Pablo está diciendo lo primero conmigo es que yo busco sencillez y esto es para los que el mundo nos ha vuelto un poco loco. A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta señores en qué pie estamos parados y nos parecemos al mundo igualito y no por el tema de las ropas aunque también es. ¿eh? Estoy mirando a la doctora que está ahí, a la viajera. Conciencia, repita, conciencia. Pablo iba para adentro, no para afuera, porque a nosotros siempre nos importa lo que la gente piensa de mí y no lo que nuestra conciencia dice de nosotros. ¿Alguna vez usted ha oído su conciencia hablarle y decirle, usted es un mentiroso, cállese la boca? ¿Usted nunca ha oído cómo la conciencia es capaz de aparecerse donde usted menos quiere y decirle, te estás dando cuenta de lo que tú estás haciendo? ¡Puro teatro! Usted nunca le ha tenido que decir a su mente, cállate condenada porque yo no te quiero escuchar. Si Dios dejara que saliera para afuera lo que tu mente produce a veces, cuando tú no quieres que la gente sepa, te volverías loco. Pero Dios te ama tanto que metió tu cerebro dentro de ti para que nadie vea lo que tú eres capaz de pensar. Diga conmigo, conciencia. La forma en que tiene que conducirte primeramente, iglesia, que quieres darle gloria a Dios, es devolver la sencillez a nuestro estilo de vida. ¿Cuánta gente estamos tan afanados? Y hay otros que no pueden dejar que su rostro se vea tal cual es, porque caen en para. Sencillez debe de estar listo para representar a Cristo, sea cual sea el escenario que Él quiera. En tu mejor ropa, pero también en tu peor. Con tu mejor gloria, pero también en tu peor estado de vulnerabilidad. Cuando Pablo estaba aquí escribiendo, dijo, yo lo que he aprendido es que yo soy lo que soy, punto. Si lo puedes ver bien y si no, también. Porque Pablo entendió que ante Dios la apariencia no sirve de nada. Y Dios lo que está haciendo allá, la iglesia, es llevarla a romper todo sistema de apariencia. Por eso la sencillez. La sencillez nos rompe la apariencia. Otra de las cosas que tiene Pablo en ese versículo es pureza, iglesia. ¿Cómo nosotros vamos a prepararnos en los últimos tiempos? ¿Cómo vas a poder ser puro? ¿Cómo tú vas a lidiar con la cantidad de engaño que hay en el mundo y a ti no te caiga? ¿Cómo tú vas a poder soportar lo que la gente es sin que te dañe a ti ¿sabe lo que Dios está diciéndote? que en el mundo no te presionen a parecerte como a ellos o lo que Dios le digo a Jeremías vete y dile Jeremías presiónalo tú a ellos y no ellos a ti en otras palabras que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos ¿cuántas veces has aguantado la presión y has soportado y te sigues pareciendo al mismo Cristo que conociste? ¿Cuántas veces el golpe intentó que dejaras a Cristo allá atrás y tomaras en tus manos las armas? Todo lo que estamos viviendo es para eso. Para que la sencillez en nosotros no exista. Para que nosotros no nos parezcamos a Él. Pablo decía, el testimonio de mi conciencia es que yo sea como Él. Y lo último, me voló el entendimiento. No usando sabiduría como... ¿Cómo? En otras palabras, no quiero tigueraje. 
Ahí entendieron, ¿verdad? Sabiduría humana en dominicana, ¿cómo se dice? Tigueraje. Dios ve la pureza de nuestro corazón, pero hay personas que no entienden lo que la pureza de corazón nos trae. ¿Acaso no dice la Biblia en Mateo 5? Porque los que tienen corazón limpio o los puros de corazón, ¿a quién ve? A Dios, ¿cuál es tu recompensa? ¿Qué es lo que queremos en la iglesia? ¿Cómo vamos a lograr ver a Dios cuando permitimos que el corazón nuestro se corrompa con lo que la gente nos hace? ¿Cuántas veces le das alojamiento? No al dolor, ¿eh? porque el dolor es normal. A lo que el dolor produce ahí dentro, sacando a Cristo del centro y entregándoselo a lo que una gente te hizo a ti. Tú no sabes que la gloria tuya está en darle al otro lo que no merece. Esta semana me contaron un testimonio que me dio alegría en el alma. A alguien que lo han puesto a padecer durante tres meses o cuatro, que le han golpeado la reputación, que le han hecho de todo, Dios lo puso en el escenario y tuvo que abrazar a la ocasionante de su dolor y decirle con amor, te amo. Hizo lo que no pudo hacer, ninguna otra cosa. ¿Cuántas veces Dios te ha tenido en un escenario para que le pagues al otro como Cristo le pagaría, pero has utilizado lo que viviste para pagarle con lo que tú tenías? ¿Cómo Pablo fue convertido en ese hombre? Yo no te empecé hablando de un hombre santo. Yo empecé hablándote de quién? De un hombre que era un desgraciado. Y los que no puedan oír esa palabra en esta iglesia, vayan a la iglesia de al lado porque aquí se predica así. Y a los que están viendo, porque me pasaron el, el fax esta semana, pastora, le manden espía, que vengan, que también le predico. Y al diablo que se siente también lo evangelizo. ¿Y cuál es el tema con la iglesia? Deje de estar buscando a quien le persigue y aprenda a entender que cualquier escenario es bueno para darle gloria a Cristo. Cualquier escenario es bueno, olvídese de que lo están mirando. Los espías, que venga, que si no saben fe, se lo enseño los martes en la noche. ¿Cuál es el tema? Nosotros no venimos a ocasionarle daño a nadie. Vinimos a establecer el reino. El diablo que ruede y lo que no pueda, que lidien con esto. Esa es la realidad de la iglesia que sabe que no hay tiempo que perder. Aquí no pido carta para aceptar a nadie. Aquí loco, ciego, mudo, sordo, pájaro de todo tipo. Que vengan. Que la palabra de Dios cambia. Si a Saulo de Tarso lo cambió. A donde se predique lo que hay que predicar también. El tema es, el tema es que Dios necesita transformación. Para poder tener esa actitud. Y, la, y aquí esto va a caer pesado. Y la gran mayoría de gente que está en los altares son bebecitos que no saben responderle a ninguna ofensa. Con lo que Cristo dice. Pablo perdió el interés en quién era. Para interesarse en quién era Jesús. Eso cambió la ruta de él. Por eso él habló lo que habló. Pablo no habló como Pedro. Tranquilo que tú vas a poder Yo veo multitud 
de gente con Cristo hasta en los tuétanos. Te lo voy a decir sin hablarte, o si quieres te lo profetizo en lengua. Inau, calema, soja, cuainea, tu cantía, suata. Veo a Cristo en ti. Así que quieres que te lo diga, también te lo digo así. Como quiera, Cristo dijo que en los últimos tiempos iban a manifestar la gloria más grande. Por eso a Pablo le digo, a donde abunda el pecado, tranquilo, que ahí abunda la gracia. No te me alteres con lo que veas. No te alteres con el mal que veas. No dejes que te toque a ti. Y esa es tu carta de triunfo. En el capítulo 12, Pablo cierra diciendo una locura. Porque en el 10, la gente lo llevó a gloriarse. Te voy a contar un secreto. Cuando Dios te escoge para que te persigan... Déjate perseguir en paz. ¿Entendiste eso? Cuando Dios dice, cáiganle atrás, quédate quieta, venga. Ahí, 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 aguanta, aguanta, aguanta. No le corras al diablo, quédate quieta, ahí, 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 ahí. Escondido en la gracia, ahí, ahí. Señor, quítame a ese. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y te vas a dar cuenta que la oración va a cambiar. Y al que te persiga lo vas a ver de frente y le vas a decir, Señor, déjame evangelizarlo, déjalo ahí, déjalo ahí. Lo que antes le decía a Dios que te quitara, le vas a empezar a decir, déjalo por causa de la gloria del Hijo. Yo vengo a hablarle a gente que lo han pisado. Quiero ver si aquí hay alguno que lo están pisando. Póngase de pie y deje su cuento. Déjenme ver a los que están pisando porque el mensaje de hoy es para esa gente. A ese hay un diablo que en el trabajo le está diciendo. Y le dije vete y dile al brujo que tu pastora dice que haga mejor lo que está haciendo. ¿A quiénes lo están pisando? Este lado está frío, este lado nada más tiene tres muertecitos. Óigame bien a los que están pisando. Si Dios te llevó a la estatura de que te pisen, es porque estabas muy cómodo donde estabas. No vas a saber la gracia que portas hasta que no pongan a prueba la gracia que tienes. ¿Entendiste eso? No van a entender la gracia que tienes hasta que no pongan a prueba la gracia que portas. Acuérdate que Cristo en aquel entonces le dijo al que estaba echando agua, echa más agua, echa más agua. Llena hasta arriba Ay alguien puede entender Echa agua que llenen hasta arriba Alguien te está echando agua Y te está llevando hasta arriba Alguien y Cristo le está andando Alguien tiene que ver Cuando te echan agua hasta arriba Cuando te están colmando hasta arriba Dios va a decir todavía aguanta Todavía aguanta Todavía aguanta Échale un poquito más Hasta que se muere en ti la defensa Hasta que le pierdes el respeto A lo que piensas de ti Y ahí dice Señor haz conmigo lo que quieras Ahí Dios dice Ven y bebe ahora, porque hay transformación. ¿Cómo dice esa canción? ¿Cómo dice? 
Ustedes han entendido que están en la guerra solo. Su guerra no es de dinero, es de carácter. Jenny, hasta que no te sabe a nada la ofensa del otro, hasta que entras y lo que saques es amor, Dios va a tener gente así. No le digas que la quite de tu lado, dilo, trae, que se haga en mí la voluntad del Padre. Es hora de que los verdaderos hijos de Dios sean hijos. Dios nos trajo para aquí con quién contamos para ganar gente. Contamos con gente dolida, sí. Con gente rota, sí. Contamos con homosexuales, sí. Contamos con lesbianas, sí. Pero te tengo una sola advertencia. Cuando Dios entra en tu vida comienzan los ex. Yo era ex asesino. Ahora soy un redimido. Yo era una ex lesbiana. Ahora tengo vida en Cristo. Yo era, mas ahora no soy. A Dios no le servía quién eras sin vivir lo que has vivido. Tú me parecías, cuando Dios me estaba dando este mensaje, me decía, dile a Anderson. Esto es muy similar a tu historia. La única diferencia es que no fue a un hombre que le dieron muerte, sino a ti mismo. Y mucha gente se quedó mirando. Mira, Anderson, para Cristo es mil veces más importante el carácter manso y humilde que la sapiencia. Y hoy hay mucha gente que dice saber, pero no tiene el carácter de él. Hay mucha gente... Que habla de un Dios que ama pero no sabe amar Porque cuando llega el momento de amar Salimos corriendo porque el amor duele Y no queremos aprender a amar Jesús no nos dijo a nosotros Vayan y hagan ministerio Dijo vayan y amen como yo amé Y hay gente que ama más el ministerio Que amar lo que Cristo dijo que amáramos Dios nos mandó a amar como Él amó No hablar de Él como amó Hay gente que Dios le dice Cállate y sé mudo Y este año practica lo que te estoy enseñando Es difícil Cuando hay tantos maestros Diciendo por aquí, por allá Ve al Señor Que es maestro de maestros Y Él te va a decir, hija, escucha Esto es lo que yo busco que hagas Que ames como yo amé ¿A quiénes Dios trajo esta iglesia? Porque Dios le tiene un mensaje hoy A través de una anciana ¿Quién es esta anciana? Tome asiento Esta anciana Esa es la razón de los ministerios proféticos en las iglesias Los ministerios proféticos no están para decirnos Lo que queremos escuchar Esta anciana Dios la despertó en la semana El domingo pasado ella venía para acá y no pudo llegar. Y Dios toda la semana me inquietó para que la trajera y escucháramos lo que Dios quería hablarnos de parte de ella. Fíjense que Dios tiene su forma de hacer las cosas. Mamadorca, ¿qué te dijo Dios de este lugar? Yo estaba esperando a Kenia que me fuera a buscar, porque ella me había dicho, quiero que vengas. 
estaba, me vestí todo, no me acordaba que había anunciado un ciclón, pero realmente los ciclones para mí pueden ser muy extraños y para todos ustedes. Para mí, me enseñaron de chiquita que cuando venía un ciclón, mi abuela nos hacía un camarote, nos hacía muchísimas picaderas, nos la ponía en la mesa y ahí no quedábamos. Era una mujer de oración, una mujer que fundó la primera iglesia cristiana en este país, en San Pedro, en una aldea de pescadores, no siquiera en un pueblo. Y era una mujer de mucha fe. Y nos enseñó que nosotros a los ciclones como que le teníamos, era una fiesta para nosotros, porque ella primero nos preparaba, nos enseñaba las cositas que tenía que para que nosotros quisiéramos en una mesa. Entonces era un cumpleaños. Y cuando ella me dice y me quedé vestida, yo no pensé que iban a suspender o no sé si lo suspendieron. Dios hizo que se me olvidara. Pero no me fue a buscar. Como me quedé vestida, yo dije, voy a coger este tiempo para orar por ese sitio que yo no conozco, ni sé qué van a hacer, ni sé... Pero yo conozco a Kenia desde que era niñita. De hecho, ella me llevaba a los sitios de brujería. Con tu mamá. Las dos, Las dos me llevaban y mami era la primera promotora de eso, pero me sacaban y decía, Piti tiene luz, saca de aquí. Sí, porque hay que decir la verdad. Oígame, habiendo yo nacido dentro del Evangelio. Lo que hablábamos hoy. Y siempre lo que sabía era orar y aprendí a orar desde niña, aprendí a amar a Dios. Pero eso yo nunca le puse mucha importancia, porque tampoco yo creía como que era algo que alguien se se gozaba con eso pero nunca le di la importancia de yo aplicarlo pero acompañaba al quien iba y me parecía que cada cual hacía lo que quería no, ni siquiera no tenía la capacidad para saber lo que estaban haciendo hasta así se ciega uno aún habiendo nacido presentada al Señor encaminada al Señor poniéndome un nombre cristiano porque el señor, mi abuela cada vez que nacía un nieto le preguntaba al señor ¿qué nombre le pongo? sé que mi nombre fue escogido también por el señor Dorcas después que yo crecí leí la Biblia y vi que la Dorcas de la Biblia la Tabita nació también en una aldea de pescadores y quizás por eso el señor quiso como vamos siempre... a poner a la otra hija de la aldea o sea que yo debí de ser una mujer que siempre que anduvo esa... con mi mamá pero fui temerosa de Dios a pesar de eso, muy, muy temerosa porque conocía las cosas hasta donde Dios te llevaba. Porque en la época que yo nací o que yo viví, teníamos que vivir por fe. No había nada que te acomodara, tú tenías que, todo lo que tenía o te sobraba o te llegaba era porque tú tenías fe, no porque se facilitaban las cosas. Pero aún así le fallé al Señor y de qué manera. ¿Y cuánto, Pero hoy estás tuve, aquí. cuánto tuve que pagar por eso? Hasta que un día recapacité y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No con la vida del otro, porque yo lo que hacía que acompañaba, porque yo era temerosa, como dije. Nunca puse la mano en nada, ni mucho menos. Pero acompañaba, Miriam y... <risa> Éramos tres. El trío. El trío. La, ¿Cómo era? Las hermanas, ¿cómo que uno decía? Las hermanas materias. Materias, pero nunca dejé de orar y decirle al Señor, yo quiero que estés conmigo. Naturalmente, cuando tú no haces las cosas que Dios quiere que tú hagas, que tú hagas, o que tú has acostumbrado a hacer, Dios no va a estar contigo. Y tú conociendo las cosas que tienes que hacer, apoya lo que no se debe hacer. 
Es una cosa muy importante que lo tenemos que tener muy presente. Amén. Queremos la presencia de Dios, queremos la voluntad de Dios, queremos el amor de Dios, queremos que Dios nos premie. Primero tú tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas para acercarte a Él. Y por eso yo me puse a orar por este ministerio que yo dije que no sé, no sé si va a ser iglesia, ministerio o qué. Y me puse a orar. Y como no tenía nada que hacer, me quedé en mi cuarto orando, orando. Yo acostumbro a eso, que oro, lloro, yo lloro muchísimo cuando oro. Se me salen los mocos, se me sale todo <ríe> y sigo orando, sigo orando. Cojo un ratico y sigo orando. Pero me pasé como ese día que yo estaba de, supuestamente... Eh, invitada para acá y no pude venir orando y mientras yo oraba el Señor me, me comenzó como a enseñar cositas y a decir lo primero que dijo no será yo, yo me puse a decir ¿cómo se llamará la iglesia? ¿cómo será la iglesia? ¿cómo se llamará? Y el Señor lo primero que me dijo no será una iglesia tradicional entonces también me dijo, hay, hay personas también que han estudiado por mucho tiempo y los niveles espirituales se consiguen a través de la... Cuando tú escudriñas, cuando tú buscas, cuando tú buscas alcanzar y estar más cerca de Dios cada vez más. Y ese, eso, ese acercamiento es la palabra. Porque si tú manejas la palabra y la aplicas, tú estás más cerca de Dios. Yo creo que eso es lo que Dios me quiso hacer entender. Pero al mismo tiempo me habló de otras cosas. Como que me dijo que también este ministerio el Señor lo va a usar. No solamente para predicar la palabra. Porque la mayoría que están ya en los, los grupos que, que iniciaron esto, que comenzaron a estudiar, eh, que no se ofendan los hombres. También que yo, yo dije, lo que él me dijo fue que se lo comentara a Kenia, que pregúntale a Kenia, ella te va a decir lo que hay. Porque yo le estaba preguntando al Señor que como que me diera, que me diera luz, que me enseñara que lo, cómo, cómo que iba a ser. Me, me dijo, llama a Kenia, pregúntale a Kenia. Yo llamé a Kenia y le pregunté y le dije, Kenia, el Señor me dice que te diga tal y tal cosa. Entonces me dijo, pero díselo a la gente de allá. O sea, que nada que yo le diga a ustedes, los que prepararon este grupo, los que tuvieron la iniciativa, los que están hace tiempo estudiando, todos saben lo que va a pasar aquí. Nada de lo que yo le pueda decir tiene relevancia, porque no hay novedades. Todos saben que el Señor las preparó, como una escuela. Hay maestras rurales, hay maestras de primaria, hay maestras de secundaria, hay maestras universitarias, hay maestras con maestrías, hay maestras con PHD. Entonces yo creo, y no por hacerlo sentir bien, no por hacerlo sentir bien, pero todos se han ganado el espacio que le va a corresponder y la responsabilidad que le va a, to le va a tocar a todos los que van a participar, los dirigentes de este grupo. Y la mayoría, como dije ahorita, que los hombres no se ofendan, porque le va a tocar su rol a ustedes también, porque no va a ser una, una, una iglesia ni un local solamente para mujeres. Pero lo que van a dirigir este sitio, administrativamente, porque tendrán invitados, o estamos hablando a un corto y largo plazo. Yo hasta le dije, bueno, a lo mejor yo no lo llegué a ver, porque ya yo soy vieja y quien quizás... Pero 
o sea, las manifestaciones es la cosa que van a ver aquí. El señor te habló de siete años. El señor ah, me dijo que el señor iba a comenzar a preparar niños y jóvenes, que los jóvenes y los niños son lo que él va a tener que preparar. Y me dijo que es una preparación que no va a pasar de siete años. ¿Qué quiso decir? Porque yo no... no te voy a decir. Yo no, yo no le pregunté al señor. Eh, dime Re, tú. Recuerdan Porque que él me dijo, pregúntale a Kenia. Y yo le dije, pero yo estoy hablando contigo. Entonces me dijo, bueno, va a pasar eso. Se van a preparar niños y jóvenes que son los que van a estar para la venida del señor en el grupo de los luchadores. O sea que solamente el señor no va a bajar con ángeles y querubines o que ya sabe que tú sabes, sabemos todo lo que tiene a Miguel y que tiene a Gabriel que son poderosos también, siempre porque el Señor le da, le da esa potestad pero se van a preparar jóvenes y niños, más que nada, pero ustedes van a tener la responsabilidad que va a ser no va a ser chiquita de, que, de instruir y tratar de enseñar todo eso, todas esas cosas que ustedes saben que yo no sé y que los otros no sabemos, tengo 75 años y nací en el Evangelio todos tienen que enseñar a los demás para que se pongan, no, no van a estar en el mismo nivel, pero por lo menos que entiendan cuando ustedes hablen. Ustedes entienden, todos los que han comenzado en Yeter saben de la escuela, ella no sabía de escuela, no sé de la ella escuela. no sabe nada de eso. Ni nunca Mira, vinieron hoy. Nunca he participado de la escuela, ni mucho menos. Mira las maestras ahí. Y siempre tuve Mira, la, esa la, es la maestra, oportunidad. Ella es maestra, ella es maestra. Pero escuchen lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué la traigo a que dé el mensaje a ella? Porque yo, yo no sé nada, yo no sabía. Yo le pre, y yo en vez de pre, yo le, que le preguntaba al Señor y me decía, habla con Kenia. Ella te dirá. Y cuando yo le digo a ella, habla, eh, es a ti que tengo que hablar. De ella me dijo, no, tú tienes que hablarle a la iglesia. ¿Por qué tiene que hablarle a la iglesia? Porque muchos que me conocen saben mi pasión por la palabra y el Espíritu de Dios. Pero ustedes no van a lograr nada si la palabra de Dios no mora en abundancia. Alison, en esta vuelta no vale que querramos. Se requiere, se requiere entender el idioma de Jesús a través de la palabra. Vamos a vivir los tiempos más difíciles. Y no van a ser tiempos de carencias económicas, sino tiempos de carencias emocionales. Nuestras congregaciones requieren de gente entendidas en el comportamiento humano, pero no a la luz de la ciencia, sino a la luz del amor que Jesús enseña. Dice, dice que esto será, estas palabras serán confirmadas. Y el Señor, el Señor Jesús y el Espíritu Santo son quienes van a instruir a ustedes a cómo guiarse, cómo manejarse. O sea, que no van a estar solas de todas maneras, todo, todo lo contrario. Ellos saben el esfuerzo que ustedes han hecho. Por eso, a lo que no hemos hecho todo ese trabajo, teniendo el tiempo, teniendo la disponibilidad, habiendo conocido en un momento determinado y habiendo sido fiel, fiel y firme al Señor, no hacer las cosas que debemos hacer. Nos toca un trabajo, no es solamente recibir, de lo que recibimos tenemos que también dar y dar al otro porque no podemos ser egoístas y quedarnos con el conocimiento porque yo estoy salva yo sí sé que voy a buscar mi salvación pero tenemos que saber que somos, seremos firmes tenemos que ser firmes hasta el, hasta el fin
porque podemos trabajar mucho y si le fallamos al final lo perdemos entonces tenemos que ser una responsabilidad grande pero yo digo que como están estos tiempos es un trabajo glorioso porque tú sabes que no va a estar solo cada vez más van a tener más la presencia y sobre todo el Espíritu Santo se va a entrar por esa puerta y aunque haya dos personas sentadas ahí el Espíritu Santo se va a pasear por el lugar porque ya eso es una, algo que ya ustedes lo tienen de ganancia pero hay muchas cositas que, que el señor más me dijo, pero que yo no, Celí. yo no me atreví a seguir diciendo, porque yo no veo bien. Esto será confirmado por ustedes, estas palabras. Porque realmente... Eso no es tuyo, eso es de nosotros. Ah, entonces, ah, ok. Bueno, sí, el centro y todo. No, yo no lo tengo que decir. Dios le habló a ella sí. de un de un centro va a ser un centro como de rehabilitación. Aquí vendrán jóvenes que están en drogas, que están dando problemas y realmente el Señor se va a gloriar, pero se va de una manera eso se va a manifestar tanto que ustedes van a tener un sobrelleno tan grande lugar, porque si no de verdad de verdad. Yo no, yo no, como soy temerosa del Señor, no me atrevo a decir una palabra, porque lo conozco, sé cuando baja su mano, la he sentido varias veces, me ha, me ha, ha sido tan maravilloso y bueno conmigo que me ha cogido de la mano y me levanta, y tengo una promesa, porque el Señor, según el Señor, que la otra mamá de Kenia sí, soy yo que la tengo que traer a los pies del Señor. Estoy esperando a ver si puede. Es una comer. responsabilidad que no sé qué haré con ella para traerla, porque es una responsabilidad que el Señor me ha puesto. Ajá. No, mami. Sí. Mami. Sí. Pero no, todavía su abuela, antes de irse. Nada más que levante una mano, que apriete una manito. El Señor va a tener misericordia de ella. Pero muchísimos mensajitos puso el Señor. Y todo es para bien. Miren. Todo es para bien, porque realmente si el Señor te manda a hacer trabajo diferente porque ya te reconoce que tú tienes la capacidad y que tú lo estás representando a Él. Y representando a Jesús, el Espíritu Santo, no es nada fácil. Tenemos que hacer, como dijo Pablo una vez, tenemos que menguar para que crezca en nosotros cada vez más y en ustedes que son los que van a estar aquí. Yo si estoy viva, vendría de vueltica a ver lo que falta yo eso es lo que yo voy a hacer una proveedora de, de para que se pueda dar yo desde la antes de Dios. desde antes de yo pensar en que iba a servir a Dios ya ella estaba en mi casa con mami y yo dándole carpeta a las dos pero quiero hoy porque yo hablándote del evangelio también sí y yo en mi diablura pero bueno qué bueno que Dios fue bueno conmigo <risa> Todo lo malo que yo hablo, yo no lo hablo porque se lo copio a otra. Es que yo sé lo que yo soy capaz de hacer. Por eso agradezco tanto al Señor. Por eso Hoy se habló de la transformación ahorita. Sí. El Señor, nadie como Él transforma. Y transforma para bien. Miren, yo le agradezco al Señor mucho que la haya enviado. Le voy a explicar por qué. Sabiendo yo, como los ministerios proféticos están tan corrompidos hoy día, saber que Dios le habló a una anciana que no sabe para nada y que yo sé que no sabe para nada 
porque ni habla en redes, ni anda en redes, ni la vi, nada. Ella estaba en su habitación y saber que me llama para decirme, yo te voy a dar un mensaje del Señor. Yo hace, hace un tiempo le hablé a ustedes del tiempo de los siete años de la transición, donde muchos iban a entrar, unos ya iban a salir y otros iban a entrar. O sea, fueron cosas muy específicas que trajeron alegría a mi corazón. Yo quiero que ustedes sepan lo siguiente, yo soy sumamente transparente. Lo que yo soy es lo que soy. Los que han ido a mi casa lo saben y los que no han ido también. Yo quiero decirles a ustedes, siempre he tenido el hombre que ha apoyado lo que yo soy para Dios y lo que Dios me puso a hacer. Vido, abre los ojos y ven acá. <risa> Miren, muchas personas se sentirían en la presión de que el hombre... Mi esposo sabe ser el hombre que tiene que ser. Mi esposo ha sabido mantener el plomo mío, porque si no yo tuviera, yo creo que en el cinco marido con la samaritana. La locura que da el ministerio, usted no tiene idea. Usted no tiene idea. Y la gente para dar apariencias. Esta semana yo recibí un dardo que fue muy real. Y fue... Que mi esposo Mi esposo no predica en un altar No porque no sabe Ni porque Dios no lo no le ha dado la capacidad yo no había visto a un hombre tan bien puesto en lo que Dios quiere que haga Amén. él se ha encargado de ser el hombre que yo, la cabeza de la casa, y un día me dijo haz bien el trabajo para Dios que si tú lo haces bien también yo lo estoy haciendo muchas personas no entienden cómo mi casa ha estado estable no ha estado estable por mí ha sido estable por él Crecer en un ministerio, caminar el mundo y mantenerse en la casa siendo el hombre donde sus hijos lo tienen a él como referencia. Las dos hembras piensan en él cuando hablan de querer un hombre. Yo no sé lo que mucha gente entiende que es un hombre, pero yo sé lo que es un hombre de Dios. Un hombre de Dios no necesita enseñar con el micrófono, enseña con su vida. Hace una semana me dio una lección de humildad que yo dije, Dios mío, se me fue adelante. A veces queremos presionar a la gente para que haga lo que la gente quiere y no lo que Dios los llamó a hacer. Mi esposo fue llamado a ser papá. Y mis hijas son estables por él. Angelina lo dice a boca llena 16 años. 
dice, yo voy a hacer, yo me voy a casar con un hombre que se parezca a mi papá. Hay personas que no entienden cuál es la gloria de esta mujer. Y la gloria mía es él. Él no ha tenido que estar afuera. Él no ha aceptado promoción de ningún tipo. Siempre me ha probado el corazón correctamente. Ha detestado lo público. Siempre ha estado detrás. Mi casa nunca lo ha visto. No llegar. Yo he salido y he llegado y lo he encontrado en el mismo lugar. ¿Qué es tener un ministerio fuerte? No es que la gente te honre, te respete. Es que tu casa esté firme. En él. Pedro ha sido el hombre. Aguanta. Como hombre. No le gusta, no le gusta que hagan cosas en público. Usted ve que yo hago así. No le gusta. Pedro es privado. Y en un mundo donde todos quieren que se le demuestre con gesto, nosotros tenemos que aprender a ir en contracorriente. Jonathan, lo único que tú tienes es tu hija. Tus hijos, tu hija. Hombres que se están casando hoy día, si no saben ser hombre, él les puede enseñar. Él les, él les puede enseñar. Él es el que me ayuda. Pero más que todo, más que todo, quiero que ustedes tengan la tranquilidad y la paz de que mi esposo viene y me acompaña. No porque él es mi acompañante, sino porque él es la cabeza de la casa. Y él lo sabe. Dios no lo llamó a él a ejercer ahí todo el tiempo. Y si no lo ven predicar, no es porque él no sabe. Pedro tiene un código muy raro entre él y Dios. Y si hay algo que no funciona bien en la casa conmigo, él no se va a parar ahí. Él sabe ser cabeza. Y agradezco al Señor por él. Y por ustedes que han sido bombardeados conmigo y se han quedado entendiendo que Dios está en esta casa. Les agradezco y les digo algo. Nosotros no vamos detrás de que la iglesia crezca. Vamos detrás de que Dios esté en este lugar. Eso para mí es suficiente. Y sabemos que Él está en la casa. Quiero que se pongan sobre sus pies. Yo quiero aprovechar. Como no, no conozco todo el grupo que yo sé. Mírenlo todos ahí. Quiero ver, quiero ver quiénes son. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Las maestras. Las maestras. Va, hay más. Están fuera. Mira, dile adiós. Ahí tiene que estar una que se llama Grace. Pero esa sí yo la conocí. Que es la... La mano derecha de todo esto. Está Grace, está Jasmine, está Angélica, está Aranzi, está Jenny, está John, está Amelia. 
es un gran grupo está Arance estoy peleando para que lleguen los hombres aleluya oh, santo santo amo al Señor y amo como Dios trabaja en esta iglesia Dorcas ven conmigo aquí hoy ven conmigo aquí delante yo no sé si usted se da cuenta pero para mí somos privilegiados al tener una iglesia a quien Dios le manda una anciana Reina Oceanía Celi Vázquez Valen vengan acá conmigo no se lo pedí a Dios nunca no se lo pedí pero Él quiso que empezáramos en pandemia algo tan loco como una escuela y no quiero olvidarme de alguien que tuvo mucho que ver con esto Merán ven acá ven acá Onifer, gracias. Mira. Gracias. Por quedarte habiendo oído muchas cosas. Por ser fiel. Solo por amor. Mira. ¿Tú te acuerdas el día que tú saliste a buscar este local? Maggie tenía una muela mala. Y ella estaba en la silla de la guagua. Y tú me dijiste, hoy aparece el lugar. Vamos a tener iglesia. ¿Tú te acuerdas, Carlos y Celi? Una vez Pedro dijo, son soldados los soldados hacen lo que Dios dice hoy están en este lugar gente que son muy muy marcadas para lo que Dios va a hacer todos los que están hoy en este lugar no están por casualidad créanle al Señor y créanle a su palabra no hay manera Onifer de hacerlo sin creer en su palabra esta iglesia te agradece Dios te agradece y quiero que oigas nosotros confiamos en ti yo confío tanto en las locuras tuyas que no te pregunto
no tienes que dar cuenta el amor que tú has mostrado no es con palabras creo que aún todavía la televisión de tu casa la estamos usando nosotros todo todo lo de ellos todo Oceanía que no se nos olvide el principio que llegamos con nada ¿con qué llegamos aquí? 25 sillas rentadas y hoy tenemos un gran ejército un hermoso ejército hay algunos que faltan que debieron estar aquí pero están siendo tratado por Dios en sus casas pero saben que pertenece a esta casa estos somos nosotros sus pastores tal como nos ven somos a él no lo verán hablar mucho a mí me verán hablar por un codo y siete llaves a él no lo verán abrazarme en público porque él no necesita demostrar quién es él él sabe quién es y yo también no somos pastores de estar tirando fotos en redes para convencer sabemos que eso no es evidencia de un verdadero llamado la firmeza que mi casa tiene ha sido por gracia de Dios y luego porque él un día creyó que Dios me llamó. Ose. Él te dijo eso. Y a mí tú no me lo dices. A mí no. Dios mío, lo que yo busco para escucharlo hablar de ese hombre. No puede ser. Él sabe ser. Él ha cuidado tanto el corazón ególatra mío que me ha enseñado sin hablar lo que debe de ser importante para mí. Yo quisiera que ustedes hoy, quizás a los seis meses, por primera vez, yo le pido a ustedes que extiendan su mano por mí y oren por nosotros. Hoy como ovejas, ven Vido, ven conmigo. Y esto no es para la cámara, ¿eh? Nosotros necesitamos la oración de ustedes. Nosotros necesitamos que ustedes entiendan el pastorado que Dios nos ha dado sobre ustedes. Esta iglesia no necesita de citas para hablar con la pastora. Usted no necesita un intermediario para llegar a mí. Dios me dijo que le hiciera saber eso. Es hora de dejar la locura y ser reales y parir gentes reales para Dios. Extienda su mano. El confío en que Dios te va a sacar de donde estás. Nos falta Miguel, nos falta Hochi, familia, nos faltan Joanita, nos falta Jafre, nos faltan tanta gente hoy. 
Pero hoy la casa está llena Hoy no nos vamos sin conocerlos a todos Gracias No he oído nunca la voz De Él Pero desde el primer día Que tengo memoria en esta iglesia Ha llegado domingo tras domingo Pocos domingos ha faltado Y ha estado aquí Ore por nosotros Ore Gracias Señor Gracias 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 No contamos todavía con el poder Que se requiere Para que ellos puedan vencer pero tú sí lo tienes. Ellos van a ir a la peor generación. Pero si no vas con ellos, ellos no lo van a lograr. Yo solo te pido. Ellos van a la universidad, unos cuantos. Otros entran al colegio. Verán ideologías tan duras. Yo solo te pido que ellos conozcan que tú eres Dios. De verdad. Míranos con misericordia. Tú guardaste la palabra que le diste a David. Y muchos de los hijos de David no fueron quienes debieron ser. Pero tú, tú les bendijiste contigo. Yo no te pido otra cosa para ellos que no sea que ellos te conozcan. Que los testimonios de ellos sean tan reales de que han estado contigo. De que sienten que tú entras a su habitación. Que tú vas con ellos en su lugar de estudio. Sepáralos tú. Nosotros no podemos separarlos. Que el corazón de ellos no sea dañado por la iglesia. Que ellos sean en el último tiempo una cosecha real. Te pido por los hijos de los padres que están en la silla. Que han tenido que llorar al dejar sus hogares. Han visto su hogar romperse. Tú eres Dios que haces maravillas. Tú haces maravillas, Señor. Tú haces maravilla. Estabiliza y establece en esos hijos el amor de Dios. Que sea Jesús en sus casas. Sobre todo cuando nosotros no podemos verlo. Y nosotros decimos, amén. amén.